0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w czwartek, 12 stycznia i zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości radia SBS. Przy mikrofonie Joanna Todisko. Rząd Australii pomoże w sprowadzeniu do kraju ciała kardynała Georgia Pella, który zmarł w Rzymie we wtorek wieczorem. Kardynał Pell zostanie pochowany w krypcie katolickiej katedry Najświętszej Maryi Panny w Sydney. 81-letni kardynał George Pell, były arcybiskup Melbourne i potem metropolita Sydney, zmarł z powodu zatrzymania akcji serca po operacji stawu biodrowego. Kardynał Pell był ostatni raz widziany publicznie podczas pogrzebu Benedykta XVI. Papież Franciszek w opublikowanym oświadczeniu podkreślił wytrwałość kardynała George'a Pella w trudnym okresie, kiedy na rok trafił do więzienia pod zarzutem seksualnego wykorzystywania dzieci, zanim został uniewinniony. Franciszek zaznaczył, że kardynał Pell, który pełnił funkcję prefekta sekretariatu do spraw gospodarczych stolicy apostolskiej, zapoczątkował reformę finansową Watykanu i wprowadzał ją w życie z determinacją i mądrością. W Stanach Zjednoczonych wznowiono starty samolotów po godzinnej awarii, która objęła lotniska w całym kraju. Przez ponad godzinę wszystkie starty samolotów w USA były wstrzymane. Zezwolono jedynie na lądowania maszyn znajdujących się już w powietrzu. Prezydent Joe Biden zapytany, czy mogło dojść do cyberataku, odpowiedział, nie wiemy, znajdziemy odpowiedź. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że na razie nie ma dowodów na cyberatak, ale prezydent polecił Departamentowi Transportu przeprowadzenie pełnego dochodzenia. Władze stanowe Kalifornii nakazały ewakuację około 34 tysięcy mieszkańców w obliczu cyklonu. Gubernator stanu ostrzegł, że sytuacja pogodowa nie poprawia się i zapowiedział, że ulewy i porywiste wiatry mogą występować przez kolejny tydzień. Burze będą także w centralnych i południowych Stanach USA. Kalifornia zmaga się z gwałtownymi powodziami. Żywioł zabił dotychczas co najmniej 17 osób. Przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy podpisali we Lwowie wspólną deklarację prezydentów trójkąta lubelskiego. Omówiono kwestie bezpieczeństwa, a także integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Prezydent Andrzej Duda poinformował podczas wizyty, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, ale w koalicji z innymi krajami, mówi szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. To jest podkreślenie siły takiej współpracy. To, co może zrobić trzech, to jest więcej niż robi jeden. Nasz prezydent, pan Andrzej Duda, mówi o tym, że my jako pierwsi złożyliśmy deklarację, ale ta deklaracja musi być obudowana działaniami innych państw, a przede wszystkim też różnymi procedurami formalnymi, takimi na przykład jak Zgoda Niemiec. Prezydent Duda spotkał się w Katedrze Lwowskiej z przedstawicielami społeczności polskiej i odbył rozmowę z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Z kolei wspólnie z prezydentem Ukrainy Włodymirem Zełenskim oddał hołd Orlentom Lwowskim na cmentarzu łyczakowskim. Propagandysta Putina Władimir Sołowiow straszy, że Rosja w przyszłości zaatakuje Stany Zjednoczone. Jak tylko nasi dyplomaci opuszczą USA, wtedy to nastąpi, powiedział na antenie telewizji rosyjskiej. O tej wypowiedzi donosi doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko, udostępniając na Twitterze fragment programu, w którym Sołowiow kieruje groźby w kierunku USA. Sołowiow powiedział, że Rosja użyje do ataku rakiet Poseidon wyposażonych w głowice nuklearne. Według zapewnień armii rosyjskiej ta broń nowej generacji ma zasięg do 10 tysięcy kilometrów. W Paryżu sześć osób zostało rannych w ataku nożownika na północnym dworcu kolejowym. Sprawca został ujęty, jego motywy nie są znane. Do ataku doszło przed siódmą rano we wtorek. Atak na krótko zakłócił ruch pociągów na stacji, z której odjeżdżają pociągi do Londynu i innych miast północnej Europy. Policjanci otworzyli ogień do nożownika, zranili go i obezwładnili. W Polsce wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska wyraziła nadzieję, że w połowie roku ruszy program Pierwsze Mieszkanie. Na antenie Polskiego Radia powiedziała, że program zakłada między m.in. dwuprocentowy kredyt na 10 lat. To jest projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich osób, które nie posiadają własnej nieruchomości, nie są współwłaścicielem tej nieruchomości, mają do 45 lat i chciałyby taki kredyt na takie mieszkanie wziąć. Przez pierwsze 10 lat powyżej tych 2% odpowiedzialność finansową bierze na siebie państwo. Po 10 latach oczywiście wracamy do spłaty całościowej tego kredytu, ale myślę, że dla osób młodych, szczególnie z tymi barierami ekonomicznymi, wejścia na rynek, jest to projekt, z którego będą korzystały szerokie środowiska osób. Podczas ceremonii wręczania Złotych Globów, hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej wystąpił wirtualnie prezydent Ukrainy Władymir Zeleński. Pierwsza wojna światowa pochłonęła miliony istnień ludzkich. Druga pochłonęła ich dziesiątki milionów. Trzeciej wojny światowej nie będzie. To nie jest trylogia. Ukraina zatrzyma rosyjską agresję na naszej ziemi, mówił Tegoroczna 80. edycja Złotych Globów w kategorii Najlepszy Dramat nagrodziła film Stevena Spielberga. Febelmanowie, do którego autorem zdjęć jest Janusz Kamiński, ale Złote Globy w tej kategorii nie są przyznawane. Australijska aktorka Kate Blanchett otrzymała Złoty Globe za rolę w filmie Tar. W kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego wygrał argentyński obraz Argentyna 1980. I jeszcze tenis. Magdalena Frank odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Polka przegrała na kortach w Melbourne z amerykanką Sakią Vickery. Nie powiodło się również Alicji Rosolskiej w Adelaide. Odpadła w ćwierćfinale debla tenisowego turnieju. Alicja Rosolska z Nowozelandką przegrały z parą litewsko-łotewską. Odpadł również Jan Zieliński w 1 ósmej finału Debla tenisowego turnieju w Adelaide. Informacja walutowa dolar australijski jest dzisiaj wart 69 centów amerykańskich lub 64 eurocenty. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 11 stycznia wynosił 3 zł i 2 grosze. Skrót wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko.